1: Rolou para Capu, para Raí, para o gol! E
0: que... gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! De bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo, no GE. e Estou aqui substituindo a voz aveludada de Leandro Camoni, hoje ele nos abandonou. Mas foi por uma boa causa, foi tomar a vacina da gripe, a do coronavírus, a dele já vai chegar em breve. A gente torce aqui para que todo mundo seja vacinado. Só que hoje o Leandroca foi tomar a vacina da gripe com sua família, e por isso eu estou aqui com essa responsabilidade gigante de apresentar esse podcast GE São Paulo número 111 com os meus parceiros José Edgard de Matos e Felipe Ruiz, porque ontem teve um jogo aí que a gente não dava nada, né um jogo que a gente falava, só os reservas, um jogo é, que vai ser bom para o Crespo ver alguns garotos, mas foi mais do que isso, foi um jogo que o, o, os jogadores, os garotos colocaram uma pulga atrás da orelha do Crespo, porque tem muito jogador bom aí, a gente vai debater muito, então queria começar aí, é, já que eu vou, não vou desfazer a regra do Leandroca, que é a ordem alfabética, né, jamais seria louco de fazer isso, então vamos jogar a bola aqui pro Felipe Ruiz, o Pras, eu vou no Felipe, né, o F, <risos> eu vou no P de Pras. É, então, Praz, você... o que, que você viu ontem do jogo? Você estava no Morumbi? Você foi lá ontem ou não? Você estava em casa? Estava tava no Morumbi ontem, Edu. Então, de lá você vai... no Morumbi. então você viu de perto, com seus olhos, a, a boa atuação do São Paulo, né? No, no meu modo de ver, principalmente ofensivamente. Então eu queria que você comentasse aí o que, que você viu ali de
0: perto dos, dos arredores do Morumbi sobre esse time do Crespo. Vamos lá, Edu. Aquela satisfação estar tá por aqui, ao seu lado, do grande Zé Edgar. É, eu acho que o São Paulo foi um time muito confiável ofensivamente, o São Paulo criou bastante, apesar das mudanças a gente viu um meio de campo interessante ali o Benito fez um jogo bom, o Igor Gomes acho que também jogou bem, o Liseiro é, pelo tempo parado, o Liseiro ficou sete meses praticamente fora, também participou bem ali enquanto esteve em campo então acho que o São Paulo foi um time dinâmico principalmente do meio para frente, conseguiu criar bastante, conseguiu ter várias oportunidades e acabou marcando três gols e onze finalizações que deu durante o jogo do meio para trás, acho que até pelo pelo, pelo tempo de jogo desses garotos que entraram, acho que o time não foi tão bem. Acho que o Rodrigo fez uma partida não tanto segura, uma partida insegura. O PR também, na, nas oportunidades em que teve, não se mostrou tão confiável. O Miranda, foi a estreia dele, ainda muito evoluiu. Até conversei, interagi com o Losetti ali no Twitter sobre a participação do, do, do Miranda. Eu acho que o Miranda, com bola, ele foi bem. Ele mostrou que é um zagueiro que consegue ver, jogar na, na, na forma vertical, consegue fazer com que o São Paulo tenha amplitude. Acho que, atrás, o Miranda ainda mostrou Um, um, um uma certa insegurança pelo tempo que ele ficou sem jogar quatro meses sem jogar, acho que tem muito evoluir na parte física, mas acho que pode acrescentar muito principalmente na saída de bola dos garotos, acho que o Tales foi bem no meio, gostei muito do Galeano talvez a melhor atuação dele pelo São Paulo, ele que vinha entrando muito bem nos jogos ontem, fez um grande jogo, então acho que é isso, acho que vários jogadores do São Paulo conseguiram deixar, como você falou, aquela pulguinha ali atrás da orelha do Crespo, conseguiram mostrar que precisando eles podem, podem jogar acho que é por aí. E o
2: Zé, o Zé estava ontem com, comigo ali na, no, trabalhando no jogo, né, é, a gente de casa remotamente, não estávamos no Morumbi, mas também queria que o Zé desse a sua explanação, seja bem-vindo meu amigo, o microfone é seu.
1: Fala Edu, fala Felipe, o glorioso Praz, um abraço para vocês, um abraço para Leandro Canone, que espero que já esteja vacinado nessas horas, assim como toda a sua família. Cara, eu concordo com vocês em relação aos dois pontos principais na vitória de São Paulo, ao meu ver. Um são os elogios aos garotos, ao ao trem bala de Cotia, que foi quem comandou a vitória, quem comandou o terceiro triunfo consecutivo de São Paulo no Campeonato Paulista. E, ao mesmo tempo, a preocupação defensiva que foi mostrada ontem. Ontem o Miranda mostrou-se fora de ritmo, ainda vai demorar muito para entrar no ritmo, e olha que o Guarani nem é a equipe que mais vai exigir do Miranda, até porque a gente pensando no Miranda, a gente pensa pensando nos grandes jogos que São Paulo vai ter pela frente na temporada, mas em relação à qualidade com a bola no pé, em relação à qualidade com o posicionamento e experiência, acho que é inegável que é um ótimo reforço, mas precisa ser muito bem trabalhado nas próximas semanas e nos próximos meses para conseguir entregar o que o torcedor espera dele, e o Diego Costa não foi tão bem, o Rodrigo também não foi tão bem, o Lucas Perry não foi tão bem, então são jogadores ali do sistema defensivo que precisam de confiança, devem precisar de uma chamada do Crespo, porque diante do Guarani não foram bem, e é um jogo que, repito, não é a maior exigência que o São Paulo iria encontrar no Campeonato Paulista, Há adversários muito melhores do que o Guarani, e em relação aos, aos jovens, eu acho que já apontamos o, os principais, assim como o Wellington, que também foi muito bem na ala esquerda, supriu muito bem a ausência do, do Reinaldo. E eu vi que ontem o São Paulo, é, ao contrário da partida contra o Red Bull, que na minha visão foi, foi um problema que o São Paulo teve, o São Paulo contra o Red Bull Bragantino concentrou muito o jogo pela esquerda. Ontem começou também concentrando muito o jogo pela esquerda com o Wellington, mas aos poucos a equipe se mostrou mais equilibrada. Tanto que o Galeano cresceu na partida, participou do primeiro gol, deu duas assistências. Então eu vi um São Paulo muito mais equilibrado com os dois jovens alas. né E é uma coisa que o Crespo precisa encontrar esse equilíbrio no time, da variação ofensiva para dific dificultar a marcação, porque já é muito, já é muito manjado que o, a, o poderio ofensivo de São Paulo com o Reinaldo pela esquerda. Então, a presença de dois jovens nas alas, acho que abriu uma luz ali, assim, deu uma luz para o Crespo, de, dessa necessidade de um maior equilíbrio. E é incrível que o Crespo tá conseguindo encontrar soluções dentro do próprio elenco. E citando o Galeano, que concordo com o Pras, que foi o grande destaque da partida ontem. O Galeano é atacante, Galeano é atacante de origem. Ontem jogou de ala direito e foi muito bem. O Crespo está tentando encontrar soluções dentro do próprio elenco e eu acho que essa é a melhor notícia que ele poderia tirar, porque a gente sabe que vai, dificilmente vão vir novos reforços, embora o próprio Crespo tenha dito e comentado que está sempre aberto para o mercado da bola, né? mas a gente sabe que o São Paulo já chegou num limite, diremos assim, o São Paulo quer reduzir folha salarial, então o Crespo vai ter que sambar ali com o próprio elenco. E partidas como a de ontem contra o Guarani acho que mostram que ele pode encontrar boas soluções, porque Cotia tem um trabalho muito bom, tem jovens muito bons, é só escalá-lo como o Crespo fez ontem. E acho que o mais simbólico é a presença do Thales Costa, um garoto de 18 anos, um cara campeão mundial sub-17, que foi seu primeiro jogo no Morumbi, e parecia que tinha 23, 24, 25 anos devido ao comportamento e a confiança que o Crespo deu para ele, então acho que o saldo apesar dessas questões defensivas, um saldo é positivo animador, ainda mais diante de um São Paulo que encarou, diremos assim, diversos níveis de testes nesses últimos três jogos Foi teve um desafio de serial, um desafio duro contra o Bragantino teve um desafio contra um adversário frágil contra o Caetano e teve um desafio meia prateleira ali contra o Guarani porque apesar da qualidade do Guarani, a qualidade do Guarani é melhor que a do São Caetano, mas também o São Paulo usou um time alternativo, então equilibrou um pouco mais as coisas, São Paulo passou nos três testes então acho que é animador essa retomada do, do, do trabalho do Crespo que teve uma pré-temporada que ele não teria e que mostra que tendo esse tempo para trabalhar tá conseguindo ter resultados Edu eu já falei demais eu nunca
2: fala demais você sempre acrescenta muito perfeita suas colocações não eu acrescentaria é, não acrescentaria nada eu só colo- faria uma ponderação você que tá nos ouvindo aí sabe que eu sou o cara das ponderações né sempre é, coloco algumas. Um
0: cara ponderado. Coisinhas.
2: Um cara ponderado, porque assim, eu vou, vou explicar. O, o, eu acho que com os garotos da base, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com as avaliações, né? Que a gente coloca sempre num patamar muito elevado. A gente fez isso com o Diego Costa no ano passado, bastante aqui nesse podcast. O, o, o Braz, cara, tem uma frase do Braz, é que o torcedor não vai pegar, né? Lá no, no podcast, eu não vou lembrar qual que Conte, é. Qual a frase? Ah, você falou que o Diego Costa seria mais do que. É, sei lá, Anthony, Cacá. Se o senhor, eu...
0: o, o senhor oh, nem lembra qual era a frase. Qual, qual eu falei foi, daí. não? Ó, oh, vai lá. Eu, eu, eu comparei ao Casemiro no começo de carreira, ah o estilo Viu? do Casemiro, só pra, só pra você ver que eu lembro desse dia. Eu, eu comparei estilos, não disse que ele seria mais jogador que o Casemiro, eu apenas comparei estilos, disse que lembrava muito o Casemiro e disse que ele t- tinha potencial para ser titular de São Paulo por muitos anos, como acho que tem. Acho que o problema do Diego um pouco é cabeça, Edu. É
2: isso. Então, é, eu, eu só. Sou... Então, eu gosto de fazer essas ponderações, né, como eu disse, porque eu acho assim, o Thales é um garoto que ele é muito promissor, ele mostrou ser muito promissor. Só que eu fico com um pouco, um pé atrás, ontem até nos grupos que a gente tem de trabalho eu falei, o Thales ele começou muito bem no Mundial Sub-17, que o Brasil foi campeão, só que no terceiro jogo ele já foi para o banco e nunca mais voltou para o time titular. Na copinha também foi, era uma o Tales, o Tales acabou indo para o banco e também foi difícil para ele voltar. Então eu tenho algumas ponderações que eu acho que precisa de mais cancha, precisa um pouco mais de, de, de trabalho em cima desses garotos, mas lógico, tem um potencial incrível. E eu acho, na minha opinião, que de todos esses que a gente falou, Tales, Galeano, Diego Costa, até mesmo do Igor Gomes, eu acho que o Wellington vai ser mais jogador do que todos esses. O que eu vejo no Wellington de, de capacidade de inteligência ofensiva dele, o cruzamento, o arco que ele dá na bola, enfim, é um jogador que me encanta muito. É, 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 o, é o caso de que eu posso exagerar aqui, é, não faço muitas ponderações no Elton, porque realmente eu gosto muito, e também a história de vida dele, né? Que eu e o Pras contamos aí é, lá em 2019. A gente entrevistou ele, fizemos uma matéria no final do no começo desse ano, né? No, no Joias da Base, e o Elton tem uma Isso. história de vida muito legal, então é um garoto que é, enfim ele tem tudo para ser um baita de um jogador aí, vamos ver, né? Mas enfim, já tem jogo amanhã. Na verdade, a gente está gravando na quinta já tem jogo na sexta contra o Palmeiras. É uma loucura esse calendário. Ontem a gente terminou de fazer a cobertura do jogo, era 1h20 mais ou menos da manhã. Ou seja, 1h20 da manhã, no dia seguinte já teria jogo, na sexta-feira. É uma loucura, imagina para os jogadores. E aí o, o, o Crespo é, poupou, né? todo time titular, deve ir com os titulares agora contra o Palmeiras na sexta-feira e a gente fica na expectativa aí de, de, do que virá. Quem ganha uma chance... Praz, você, o que você acha aí que o Crespo vai preparar para esse jogo contra o Palmeiras? Você acha que algum daqueles jogadores, eu fiz até essa pergunta para o Crespo, né? Se algum dos jogadores que atuaram contra o Guarani ganharia uma chance contra o Palmeiras, e ele disse que. Cada cada treino é um treino para esperar que ele vai analisar. Enfim, mas você, se você fosse o Crespo, daria chance para alguém nesse time titular contra o Palmeiras?
0: Estava na coletiva que você perguntou e ele claramente fugiu da pergunta, né, Edu? Deu aquela boa sabonetada. Eu acho que é muito pouco tempo de de preparação, né? Eu almocei hoje aqui no nosso restaurante da firma, como como a gente gosta de brincar, com o André Hernan. E aí ele me falou de um tweet que ele fez, que eu já tinha até visto, que o Palmeiras jogou na quarta, na quinta e na sexta o Palmeiras praticamente jogou três dias, porque terminou o jogo da quarta já na quinta, depois da prorrogação contra o Defensa e Justiça e vai jogar é, amanhã, estamos gravando na quinta, vai jogar amanhã contra, contra o São Paulo é um calendário maluco, né? muito muito louco eu honestamente não acredito eu acho que o Crespo não vai, não vai colocar nenhum dos jogadores que esteve em campo contra, contra o Guarani, acho que ele preservou seus principais jogadores justamente para o jogo contra o Palmeiras, então acho que ele vai entrar com uma escalação muito parecida com a que venceu o Bragantino na, na segunda feira, o Luciano a gente lembra que não deve jogar por conta do problema muscular que ele teve né, tá, o São Paulo ainda não divulgou exatamente, você tem essa informação Edu exatamente de qual que é a lesão do, do Luciano? Não, mas eu acredito não, né? até
2: que ele, eu, eu acredito que ele vai jogar porque ele, ele treinou ontem né, na, na quarta-feira no caso, ele treinou normalmente fez na verdade fez uma carga diferenciada uhum. hoje, eu não sei né, o treino dessa quinta tá rolando nas quatro da tarde, Boa. deve acabar por volta das sexta, a gente vai ter informação mas não sei, né? O São Paulo, se for é, igual no ano passado, que o São Paulo escondia algumas visões, a gente tá ferrado para saber, a gente vai ter que descobrir. Porque tinha, né? A gente perguntava, não, mas o jogador tá bem, e não sei o quê, mas não, vai, mas não vai jogar? Não, não vai, porque tá na transição, e é aquela coisa que a gente sabe. Enfim, vamos ver se é, é, dessa vez vai ter uma coisa mais transparente ali. Se o, o Luciano treinar hoje, eu acredito que ele vá jogar na sexta-feira contra o Palmeiras. Que é o que o torcedor espera, né? E aí, minha dúvida, eu acho também, para não ser o que você pensa. É sobre Pablo ou Éder, né? Você acha que iria do quê? Pablo
0: ou Éder? Eu acho que o Crespo deve manter o, o, o Pablo, até p- pela sequência, fez dois jogos como titular, estava agradando ao Crespo no começo, o Pablo ele tem a, a questão polêmica aí que ele foi a um programa de auditório, né? deu uma entrevista sem máscara, não caiu bem, não repercutiu bem, nem no São Paulo e nem na Federação Paulista, que no novo protocolo dela é, dizia que os jogadores iam estar numa bolha ali, iam estar concentrados o tempo todo, o, o, o Pablo acabou indo num programa ali sem máscara, entrevista sem máscara e não caiu bem, mas eu acredito que a matéria
2: né? matéria é essa que está lá no GE, nossos amigos Leonardo Lourenço e Zé Edgar de Matos
0: fizeram uma apuração boa aí, está lá no GE para você ler. Subiram uma boa boa repercussão ali, tanto do lado do São Paulo, quanto do lado da Federação, com sonoras, com com respostas do médico da Federação, doutor Moisés Cohen, né? Então, eu acho, acredito, Edu, não sei o que você pensa, acredito que ele vai dar uma sequência para o Pablo. Dom Luciano, eu acho bem estranho essa postura do São Paulo, porque a lesão pareceu um tanto quanto grave. Quando ele cai, né? ele, ele vai tentar dar o um arranque, ele cai, ele, ele tem uma expressão de muita dor ali. Mas o São Paulo, já no dia seguinte, tranquilizou, falou que, que o Luciano fez um trabalho ali regenerativo com os outros jogadores. Então, não sei, acho que talvez o Luciano seja preservado, mesmo porque o São Paulo tem a estreia na Libertadores já na próxima terça-feira. Contra o esporte em cristal no Peru, um jogo bem importante. Então é isso, fica difícil saber se vai jogar ou não, mas acho que se tiver ainda no processo ali de, de recuperação, acredito que o São Paulo segure ele. É, eu, eu gostei muito do Galeano ali como
2: ponta, né? Direita, eu não sei, né? O, o, se o Galeano não ganharia uma, uma vaguinha, porque não só ofensivamente, mas ele ajudou defensivamente também, né? Teve um momento ali que ele deu assistência para o Vitor Bueno fazer o gol, o terceiro gol, e teve um lance já dois minutos depois que ele estava na, na área adversária dando um carrinho para salvar o que poderia ser o empate do Guarani. Então, achei o Galeano, assim uma raça né, que a, que a torcida pedia. Coloca o Galeano no profissional, coloca o Galeano no profissional. Ontem a gente pôde ver e só para a gente situar aqui o torcedor, que se o São Paulo quiser ficar em definitivo com o Galiano, que está emprestado pelo Rubio Niu, até o final desta temporada, o São Paulo vai ter que desembolsar cerca de 3 milhões de reais, aí é, são 600 milhões de dólares. Por ontem, 600 eu mil, acho né? que 600 o, mil. se fosse o Júlio, 600 mil dólares, isso. isso. Se fosse o Júlio Casares ontem, se precisasse decidir ontem, eu acho que o presidente pagaria essa quantia aí, tiraria de onde não tem, porque o São Paulo está ruim das pernas, com relação à relação financeira, então eu acho que ele, ele desembolsaria. Mas enfim, né? Isso daí é papo. O Galeano vai ter uma temporada inteira para mostrar serviço, é, vai ter muita coisa para rolar. E a gente não pode esquecer que nessa disputa de ataque aí, que a gente já falou de Pablo, o Éder, ainda tem, além do Galeano, tem Bruno Rodrigues e tem Rojas. Bruno Rodrigues e Vitor Bueno. Ou seja, tem muita gente para brigar por posição E o, o Bruno Rodrigues, ontem, prazer, eu, eu gostei dele, viu? Ali no. Ele, ele fez umas arrancadas boas, né? Deu.
0: Deu um, um balançou ali. O que, que, que você viu do Bruno Rodrigues, ontem também, também gostei, Edu. Também gostei. Acho que ele entrou no momento do jogo ali que o São Paulo precisava do desafogo. né Ele precisava do contra-ataque, estava ganhando de 3 a 2. É, e acho que ele conseguiu. Conseguiu boas arrancadas. É um jogador que na ponte chamava muita atenção por essa arrancada. Sempre no, no, no último terço do campo, como, como os especialistas gostam de falar, ele é muito rápido. Quando ele coloca na frente, fica muito difícil para o zagueiro, para o lateral, que está jogando do lado dele, acompanhar. Acho que é um jogador que tem muito a oferecer. Conversei com algumas pessoas do São Paulo antes desse jogo sobre por que, que ele tinha entrado pouco, estava jogando pouco. E essa pessoa falou para mim que assim, é muita gente no ataque. Como você falou, tem Éder, tem Pablo, tem Vitor Bueno, tem Luciano, tem muita gente para ganhar a vaga ali, né? Então, acho que o Galeano. Então, acho que é um pouco por isso que ele não, tem, não vem jogado tanto, mas nos treinos. Tem treinado bem também, tem entregado muito, tá com muita vontade. Acho que é um jogador para São Paulo pensar com carinho ali, se não para ser titular já, porque é, é, é um dos setores mais concorridos do time para entrar bem no segundo tempo, como fez ontem, É um jogador de desafogo, um jogador que tem um contra-ataque muito rápido. Acho que é, é para olhar com carinho para o Bruno Rodrigues, sim. É, eu também, também gostei.
2: E é, ia, ia passar a bola para o Zé de Matos aqui, só que ele teve um probleminha na conexão. Ah, não, help, tá que... ouvindo, é, Não é você que está nos ouvindo aí, não é porque é, eu, eu abandonei Zé Edgar. Olha lá, falei a, a conexão de Zé Edgar de Mato, José Edgar de Matos voltou, então, já que, ele, já que ele está entre nós aqui, porque o torcedor aqui, Zé, já estava achando que eu estava te boicotando já. O torcedor já estava meio chateado. Falou: tá boicotando Zé, não manda nenhuma pergunta para ele. A gente estava falando aqui um pouco antes, Zé, é, sobre o time que vai amanhã. Você acha que algum dos jogadores que estavam ontem? É, contra o Guarani vai vão algum deles pode ganhar alguma chance contra o Palmeiras você acha que que não que o time vai ser totalmente diferente desde o, o Thiago Volpe até hum,
1: o ataque olha isso isso está em relação aos titulares ou os que entraram em campo também
2: ah, eu, eu, eu acho que em relação a, ao time Todo. Quem jogou ontem? Alguém que jogou ontem você acha que vai estar no time titular? Tirando o Arboleda, né? Que o Arboleda acho que entrou ontem, então, tirando o Arboleda que já é titular, você acha que alguém ganha vaga no time titular amanhã?
1: Eu acho que tem a possibilidade de dois jogadores começarem como titular amanhã. O Éder e o Benítez. Eu acho que os dois... O Éder... Nada me tira que ele vai fazer a dupla de ataque com o Luciano amanhã, até porque é uma uma estratégia que já agradou o Crespo, né, e acho que nada melhor do que um clássico contra o Palmeiras para testar a validade desse ataque, né, pela primeira vez, no, começando uma partida, e o Benítez já, já tem ganhado os minutos, chegou para ser titular de São Paulo, e eu acho que é um jogo também muito importante para ele se colocar dentro do elenco. Óbvio, tem a opção... Que ele fez contra o Red Bull Bragantino de ter Luan, Daniel Alves e Rodrigo Nestor no meio campo. A presença desses três diminuiu um pouco a participação do Daniel Alves no, no jogo. O Daniel Alves ficou muito acuado, ficou muito encaixotado, perdeu um pouco é, o comando do meio campo, diremos assim. Então ele tem que jogar mais recuado. Então nessa, eu acho que o Benítez pode cair bem ali no setor para fazer essa parceria com o Daniel Alves e ajudar também o Luciano, né? Porque para o Luciano não ficar sobrecarregado. Então. Eu vejo o Éder e o Benítez como dois potenciais titulares para esse clássico. E vocês, o que, que vocês acham?
2: Aí, o Prazo Praz deu a opinião dele agora há pouco, né? É, a gente Bat. falou aqui é, que eu, eu também acho, né? o, o Prazo já discorda, acha que o Pablo vai no lugar do Éder, o Éder não joga contra o Palmeiras. Eu, eu também estou muito em dúvida por conta da, 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 do físico do Éder, né? O Éder está voltando aí depois de jogar muito tempo. Não sei se seria colocado de, de como um centroavante aí para começar o jogo, jogando pelas beiradas. Enfim, também eu estou muito na dúvida nesse ataque. Aí eu acho que
0: a principal, é, meu, é a meu principal grande ponto dúvida. é a parte física também, é, porque é assim, eu tô física, fazendo, né? Eu acho que, eu acho que em condições normais, a dupla São, titular do São Paulo vai ser Luciano e Éder. Acho que até na cabeça do Crespo isso começa a se desenhar. Mas eu acho que o Éden ainda mostrou que talvez ele não tenha nem condição para 45 minutos. Assim. Ele já deu entrevista em final de jogo que ele entrou. De uma forma bem exausta, assim. Ele é um jogador que, claramente, pelo tempo que ele ficou sem jogar, como o Miranda sentiu muito ontem, o Éder também mostra que vem sentido. Então, acho que meu, meu grande ponto é na parte física, para ele ser titular amanhã, né?
1: É, eu acho que a ele... gente tem que levar em consideração outra coisa também, né, amigos? Porque, como a gente até tava conversando antes de começar a gravação, enfim, São Paulo vai ter um descanso, né, após o jogo contra o Palmeiras. Então, Crespo diz, né, que trabalha dia a dia, pensando jogo a jogo, que não pensa no futuro, mas passado o clássico do um Allianz Parque, o São Paulo já tem uma estreia de Libertadores, né? Então, tem que ser levado em consideração isso, tem que ser levado isso em consideração. É, consideração, essa questão física do jogador de São Paulo, porque vai ter uma viagem desgastante o Peru, vai ter aquele jogo sempre complicado de Libertadores, então Crespo e a comissão tem que também pensar nesse sentido. Então eu acho que, eu, ve- eu vejo por exemplo o Pablo que é o titular, é o cara que suporta mais, talvez possa ganhar mais, mais um, um descanso para o Éder, pelo menos, começar jogando ao lado do Luciano. Então, e aí falando né,
2: dessa parte de muitos jogos, você trouxe o Zé, leu minha mente aqui, porque eu já estava com, com o calendário aberto aqui, a gente também é, soltou aí na, no, no GE hoje o calendário do São Paulo, olha, o negócio é feio, porque vão ter muitas coisas. E o São Paulo, inclusive, deu uma sorte aí, entre aspas, de, de ter jogos da Libertadores. O Peru, né, que é o mais distante, mas depois tem Argentina e Uruguai. Então, o São Paulo se deu bem, não vai fazer viagens muito longas, mas mesmo assim, a situação é bem complicada. É, tem os mata-matas aí. É, na mata-mata não né se for para o matamata do Paulista Olha só como é que tá vai jogar na sexta-feira contra o Palmeiras aí na Terça dia 20 esporte Cristal 23 joga contra o Santo André no Paulistão dia 25 contra o Ituano dia 29 contra o rentistas no Morumbi pela Libertadores dia 2 de maio contra o Corinthians dia 5 de maio contra o Racing, dia 9 de maio contra o Mirassol dia 12 de Maio contra o rentistas no Uruguai. Aí se, se classificar para quartas de final do Paulista Que é o, possivelmente vai acontecer Dia 13 do 5 O Rentistas é dia 12 de maio A quartas de final do Paulista está marcada para o dia 13 de maio E a semifinal do Paulista está é marcada para o dia 16 é, de, Enfim é, tá, é uma loucura Está uma loucura total é, Se classificar para as quartas de final Que eu acho que é o que vai acontecer O caminho natural Vai ter que ser revisto esse calendário Porque a coisa vai ser muito complicada para o São Paulo Enfim a gente vai informando aí é, sobre tudo o que vai acontecer, as mudanças que ocorrerão, mas o fato é que o São Paulo precisa, sim, é, rodar o seu elenco. E aí alguns garotos né, da base podem ganhar chance. Ontem foi a vez do Thales Costa aí, mostrar que pode ficar. Vocês acham que tem mais algum garoto aí desses que estão inscrito, que, inscritos que podem pintar aí na sequência do Paulistão ou até por que não pintar numa Libertadores?
0: Eu acho que sim, Edu. Eu acho que sim. Eu acho que teremos mais semanas como essa última do do São Paulo, com quatro jogos em sete dias, eu acho que isso vai acontecer novamente durante a temporada. Como você lê o calendário aí, ele nem está fechando. São Paulo jogaria dois dias seguidos ali, isso não vai acontecer. Então, acho que o São Paulo vai ter que rodar o elenco. O São Paulo tem outros garotos da base interessantes. O próprio Juan é um jogador agudo, interessante. O Falcão é um meia muito interessante também, um bom jogador. Tem o Beraldo na zaga. Então, tem outros garotos que ainda não entraram e chamam a atenção ali internamente do clube, que a gente ouve muito bem deles. Então, acho que há há outros nomes a a estrearem. Eu eu acabei na na, na minha fala inicial, nem falando do Wellington, que para mim foi, se não o melhor, um dos melhores em campo ontem. Estou contigo, assim embaixo. Acho que o Wellington tem tudo para ter vida longa na lateral esquerda de São Paulo, tem tudo para jogar em time grande de fora, porque é um jogador que não sente o jogo. Ele entra e ele joga tranquilamente. Como como o Zé Edgar falou do, do Thales Costa, o Wellington é muito parecido. Ontem, no começo do jogo, com 10 minutos, ele já tinha ido três vezes a linha de fundo, cruzado bem, levantado a cabeça... É um jogador, assim, muito, muito, muito interessante ali, que o São Paulo tem tudo para aproveitá-lo. E tem outros garotos, então acho que acho que há de onde tirar, acho que há muitos nomes ali que o São Paulo pode aproveitar e aproveitará nesses períodos de muitos jogos, sabendo dosar, claro, nos jogos mais importantes, como foi contra o Bragantini, como vai ser amanhã contra o Palmeiras, você vai ter que contar com o Daniel Alves, você vai ter que contar com seus grandes nomes, com o Volpo, com o Arboleda, com todo mundo que tem ali. Nos jogos é, com um peso um pouquinho menor, como o Guarani e alguns outros, Aí eu acho que dá para você dar oportunidade para esses garotos.
2: Olha só quem quem está ali, ó. Laura aparece aparece na tela dizendo Laura Fonseca Laura Grande. Fonseca, Laura Fonseca Grande, Laurinha, grande produtora da TV Globo estava está ali. Ela não está ouvindo a gente, mas saiba que eu te mandei um beijo, Laurinha. É, mas é isso, eu acho que exatamente, para tem muitos desses é, jogadores aí, podem ganhar uma chance, tem jogadores muito interessantes nessa base do São Paulo, os made in Cotia, né? Vamos ver, vai, vai ter muita água para rolar, muito... Crespo chamou
0: de garotinhos de Cotia, né? Crespo ontem falou garotinhos, <risos> garotinhos de Cotia. <risos>
2: garotinhos de Cotia. E é interessante, né, essa, essa coisa do, do, do Crespo tá, tentar falar português, é, ontem a gente até tava brincando, que em determinados momentos parece que ele esquece assim o que ele vai vai completar de frase e ele para no meio Eu do caminho assim aqui, já manda é um para a tipo próxima de... pergunta mas é, é legal que ele tá ele está conseguindo é, desempenhar um, um bom português ali, né, tá fazendo aula, a gente falou no podcast passado, mas o Crespo tem se tornado aí uma figura bem interessante no futebol brasileiro, os garotinhos de cotia.
0: Essa foi teve, demais, sim. essa foi é. demais. E é, é legal, né, Edu, como você falou, a gente que tá na coletiva, às vezes percebe que ele tá tentando se expressar e foge a palavra. Ontem ele, ontem ele queria usar a palavra conseguir E aí ele ficava, pô, po, depois e aí acho que o assessor de São Paulo cantou para ele, Conse- consegue, aí ele falou, consegue, Então, assim, ele está tentando usar palavras em português que vem à cabeça. Isso é muito legal, é muito bom ver que um treinador tem esse respeito aos profissionais de outros países, que ele se interessa pelo idioma, culturalmente ele busca aprender. Acho que é um dos pontos de acerto do preço nesse começo de trabalho. Aí. É, e uma coisa legal que
2: até o Leonardo Lourenço, que ele não está aqui, mas ele pontuou dia desses num, num dos nossos uma das nossas conversas, para a gente é, também repensar um fato. né? Quando o Joel Santana tentou falar inglês lá e todo mundo tirou sarro da cara dele, é, como se ele fosse um bobo, só o cara estava tendo respeito pelo país né, que ele estava. Então, muitas vezes, a gente é injusto nas nossas, é, nas nossas ponderações, porque pô, o Joel Santana, da mesma forma que o Crespo vai errar a palavra aqui, o Joel Santana errou palavra lá, mas o Joel ficou caricato. E o quem nos garante que o, e quem nos garante que o, o Crespo também não está sendo caricato aqui? É, é muito, muito complicado né, essa, essa relação, então. É, enfim, acho, acho bacana e a gente não pode é, colocar o, o Crespo aí como é, um cara que tá querendo se aparecer, porque teve treinadores que vieram aqui e nem tiveram esse esforço o Zé levantou o dedo com a palavra
1: era justamente isso, eu acho que uma coisa positiva do Crespo nesse sentido é o respeito que ele tá pregando para nós brasileiros eu não digo nós jornalistas, o nosso torcedor São Paulino, ele quer se inserir na cultura local ele quer falar a língua local, ele está interessado em em se aproximar do local onde ele trabalha e, e ele é um cara que sabe desde a carreira dele até porque foi um cara que fez pouco gol na carreira e teve pouco sucesso na carreira na crespo como atacante da Argentina né então ele é um cara que sabe que essa parte de comunicação também é fundamental não apenas para a relação com conosco da imprensa mas também com o torcedor são paulino que quer saber tudo que ele faz quer saber tudo que ele pensa então eu acho que essa é uma questão de respeito muito importante e é o que você falou teve gente que tra- trabalhou aqui anos no futebol brasileiro e não fez o menor esforço para falar oito do bem como vocês estão então eu acho que isso deve ser valorizado é um ponto que tem que ser ressaltado pelo simples respeito conosco profissionais da imprensa e principalmente com o torcedor São Paulino que acompanha o Crespo em tudo que ele faz, toda a coletiva, todo o treino, enfim, então é um ponto bacana que eu acho que a gente tem que ressaltar e valorizar sim.
2: É isso, Crespo que indiretamente foi campeão ontem, né, da Recopa Sul-Americana, indiretamente porque Foi ele quem colocou defensa e justiça nesta final de Recopa Sul-Americana, é, e aí, é, ontem ele conseguiu esse título indireto, assistiu aos pênaltis, né? acabou o jogo, ele correu para o vestiário de São Paulo para ver os pênaltis e só depois ele fez a coletiva. Mas enfim, amigos, hoje o nosso episódio é um pouquinho mais curto porque é, a gente tem muito trabalho aqui, sexta-feira já tem esse jogo contra o Palmeiras, tá uma loucura, a gente agora é, é um atrás do outro, é podcast é, dia sim, dia não para você, torcedor, você deve estar tá feliz aí, a gente também, porque tem bastante trabalho, né? É, mas é, é corrido. Então queria agradecer os amigos. Se vocês tiverem algum destaque final aí, o microfone é de vocês. Fiquem à vontade para para vocês darem suas considerações finais aí. Com você Prass pode já dá suas considerações
0: finais. Boa, Edu. Sempre é uma satisfação enorme né? gravar o podcast aqui. É uma das coisas mais prazerosas que temos. Vocês, no último, se despedindo de Marcelo Razão, eu não estava. Queria mandar um abraço e todo sucesso para esse cara que é super do bem e espetacular. Toque final, informação final aqui. Amanhã teremos o duelo, né, de Cres na sexta-feira de Crespo com Abel Ferreira. Primeira vez que os dois se enfrentam como, como técnicos, eles se enfrentaram apenas uma vez como jogadores. Foi um duelo entre Inter de Milão e Sport 1 a 0 com gol do Crespo. 1 a 0 para Inter, gol do Crespo. Então, até hoje, na única vez em que estiveram juntos num campo de futebol, Hernan Crespo não só venceu, como fez o gol contra o esporte de Abel Ferreira. Acho que é uma notícia que desde o torcedor de São Paulino animado para esse jogo, para esse clássico, né? Fora é isso, que, um
1: abração. Fora que também acho que a gente tem que ressaltar que é um duelo estético que agrada muito aos olhos das pessoas, né? Porque Hernan né, Crespo e Abel Ferreira <risos> são dois caras considerados bonitos e acho que, né, tem que ser ressaltado esse lado também nesse choque rei aí, o primeiro choque rei da temporada 2021. Imagina, bonitos e elegantes, ali. né, Zé? Bonitos, bonitos e elegantes,
0: que n- ele... nunca
1: erram no traje, sempre belos ele... telos, belas camisas, Exatamente, ele é poderiam dar umas aulas de estilo para mim aqui, que eu tô com a minha camiseta do Toy Story aqui hoje. Gosto muito desse tipo de investimento, mas também aproveitando o ensejo, né, como podemos dizer, querer encerrar com essa consideração final de que amanhã vai ser um clássico mais importante pensando a média e longo prazo do que pensando no próprio resultado, porque a gente ainda tá numa fase final de campeonato, numa fase inicial de Campeonato Paulista, o Crespo ainda reconhecendo o time, embalando três jogos e vai ser difícil a gente ter uma análise mais profunda, sendo que o São Paulo está encerrando uma maratona. Né? Vai ser o quarto jogo em uma semana, o elenco, obviamente, sente o cansaço, porque é uma rotina muito estressante, muito desgastante, então a gente tem que pesar isso na avaliação amanhã do Clássico contra, contra o Palmeiras. e Lembrando que o Palmeiras também está extremamente desgastado, até porque hoje, quinta-feira, quando virou o dia para quinta-feira, o Palmeiras estava em campo decidindo a Recopa Sul-Americana, então vai ser um clássico que esse, essa questão física acho que vai se sobressair e infelizmente, tal. espero estar completamente errado, mas a qualidade do jogo deve ser bem prejudicada por conta dessa questão, porque embora tenha um clássico, tenha um duelo tão importante quanto o Palmeiras, a cabeça do torcedor São Paulino a gente sabe que a maioria já está pensando na terça-feira, abertura da Libertadores, aliás, arbitragem definida, meus amigos, arbitragem definida para a estreia do São Paulo na Copa Libertadores, só deixa eu abrir aqui um site chamado ge.globo para confirmar qual que é a data, qual que é o árbitro da partida. Edu, vai enrolando aí por alguns segundos, só para não me complicar, por favor.
0: De, depois eu quero também, Edu, é, uma brincadeirinha rápida antes embora. O melhor São Paulo na cabeça de vocês. Enquanto o Zé falar, eu anotei aqui meus 11. Depois, depois que o Zé vir com a arbitragem, eu vou soltar o que eu acho que é o melhor 11 que o São Paulo tem de todo o trabalho do Crespo até agora.
1: Bom, vamos lá. O arbitra... A arbitragem de em Cristal e São Paulo é do Uruguai, Andrés Cunha, André Cunha é um árbitro que foi considerado um dos melhores do continente há alguns anos, mas que até deu uma sumida depois de uma polêmica na semifinal da Libertadores entre River Plate e Lanús, em que ele era o VAR. E o River reclamou muito da atuação do VAR naquela, naquela ocasião. Ele deu uma bela sumida nos jogos da Comebol, mas tá voltando aos poucos e já vai pegar essa bucha que é a estreia do São Paulo na Copa Libertadores.
0: Oh, Edu, quero ver se você apronta. Os 11 na pedra para você, o que eu acho que até agora, de todo o trabalho do Crespo, é o que mais chamou atenção e é a forma como talvez o São Paulo jogaria melhor. Volpe no gol, os três atrás, Arboleda, Miranda e Léo. Apesar do Arboleda não ter feito uma grande estreia ontem, mostrou que com bola tem muito a oferecer para esse São Paulo. Na direita, Igor Vinícius, na esquerda, Reinaldo. Apesar do Wellington ter feito um grande jogo, ainda é muito cedo, ainda tem muito a evoluir. No meio, iria ali com Nestor, Daniel Alves e Benítez. Aí, muito torcedor vai falar, pô, mas e o Luan? Eu acho que o Luan é jogador específico para alguns jogos, como foi muito bem contra o Bragantino, marcando o Claudinho. Eu acho que, pensando num espiral de time, numa evolução de time, acho que o São Paulo tem que ter um meio de campo que propõe o jogo, que cria e acho que funcionaria melhor, já que você tem três zagueiros, tor Daniel Alves e Benítez. Na frente, Éder e Luciano. Acho que de todo o trabalho do Crespo até agora, é o time que, que parece pintar na frente aí. Não sei o que vocês acham. Eu acho que isso daí pode ser uma discussão para o próximo podcast da segunda-feira,
2: pré-libertadores. Não, porque aí Boa. tem a Libertadores, entendeu? Tem a Libertadores. Perfeito. A gente debate, debate isso daí, porque vai ter o um jogo contra o Palmeiras. Eu acho que contra o Palmeiras, um clássico, vai colocar muita gente à prova, Entendeu? Então eu acho que o seu time é bom, discorda em alguns pontos aí, mas eu acho que na segunda-feira você vai ter que voltar aqui para... Pra gente fazer esse debate. O que, que você acha? Aí é, a torcida que está nos ouvindo também, mas já fica na expectativa de segunda-feira voltar aqui nesse podcast. Vamos fazer é o... muito bom. É tudo isso que Vamos é fazer. Vamos fazer o famoso
1: Para-Para-Para-Para. João Kleber. Momento João Kleber aqui.
0: Volte segunda-feira, exatamente. Então eu vou guardar
1: a minha opinião dos meus, meus ideais também para segunda-feira. Né?
0: Tá fechado. Show de bola, amigos. É isso, então.
2: Obrigado a todos vocês aí que estão nos ouvindo. Ao ah, querido Praza, Edgar de Matos. Temos muito trabalho. Voltamos na segunda-feira, porque terça tem Libertadores com o Tricolor em campo vai ser um jogaço e a gente vai trazer tudo pra você aqui no Globo. como diz meu amigo Leandro Canônico um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês